0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 30. September 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute spricht Karina Rota mit David Frazier, dem Mitbegründer und Programmleiter des Urban Nomad Fall Freak Out, ein 15-stündiges Music Festival, das am 3. Oktober auf dem Taipeer Tigerberg stattfindet. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilong Huang Heute im Gespräch mit dem Umweltforscher Nate Maynard, der für das taiwanische Zhonghua Institute for Economic Research tätig ist und wir sprechen über Umweltschutz und Wirtschaft in Taiwan. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Die Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen sagt, die UNO ohne Taiwan ist ein Betrug an der Welt. Eine DPP-Fraktion stellt Entwurf zur Verfassungsrevision vor. Die Lebensmittel- und Medikamentenzulassungsbehörde sagt, dass ein Covid-19-Impfstoff bald in Humanversuchen getestet werden soll. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, Kelly Kraft, sagte am Dienstag, es sei Betrug an der Welt, Taiwan nicht an UN-Aktivitäten teilnehmen zu lassen. Kraft sprach bei einer Veranstaltung, des Global Cooperation and Training Framework, die am Dienstag gemeinsam von Taiwan, den USA und Japan durchgeführt wurde. Dabei lobte Kraft Taiwan als eine Kraft des Guten für die Welt. Die Welt brauche Taiwans volle Teilnahme am System der Vereinten Nationen, insbesondere im Hinblick auf Angelegenheiten, die das öffentliche Gesundheitswesen und die wirtschaftliche Entwicklung betreffen. Eine UNO ohne Taiwans volle Beteiligung Betrüge die Welt, sagte Kraft per Videokonferenz. Sie kritisierte China dafür, dass es alle Anstrengungen unternehme, Taiwans internationales Profil zu unterdrücken, da das kommunistische Regime Angst vor einer freien und offenen Gesellschaft habe. Dies sei mit dem Coronavirus überdeutlich geworden. Man brauche Taiwans Expertise und Erfahrung, fügte Kraft an. Das Global Cooperation and Training Framework ist eine Initiative, die im Juni 2015 von Taiwan und den USA ins Leben gerufen wurde, um Taiwans Expertise und Führung global bekannt zu machen. Japan trat der Plattform später im Jahr 2019 als vollwertiger Partner bei. Eine Fraktion der regierenden DPP schlug am Mittwoch einen Entwurf zur Revision der Verfassung vor. Die Fraktion ist die Taiwan Normal Country Promotion Association – auf Deutsch etwa Fördergemeinschaft für ein normales Land. Der Entwurf zur Revision der Verfassung, so die Fraktion, entspreche dem Geist eines normalen Landes. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sagten mehrere der fraktion angehörende Parlamentarier, dass das Wort Vereinigung aus der Verfassung gestrichen werden sollte, entsprechend der tatsächlichen Situation Taiwans. Sie sagten, dass der Ausdruck zur Bewältigung der Bedürfnisse vor der nationalen Vereinigung geändert werden sollte in »Zur Bewältigung der Bedürfnisse für die nationale Entwicklung«. Sie sagte auch, dass das Territorium der Republik China definiert werden sollte als Gebiete, die von der verfassungsmäßigen Macht abgedeckt sind und nicht als Orte, die außerhalb der Reichweite der Verfassung liegen. Der DPP-Abgeordnete Chen Obo sagte, dass 82% Prozent der Öffentlichkeit die Richtung unterstützen würde, die die Fraktion zur Revision der Verfassung eingeschlagen habe. Das Parlament wird voraussichtlich Mitte Oktober einen Ausschuss zur Verfassungsrevision einsetzen. Die Fraktion Taiwan Normal Country Promotion Association wurde 2016 gegründet. Die Republik China ist der offizielle Name Taiwans. Die in Taipei ansässige Medigan Vaccine Biologics Corporation wird demnächst mit dem National Taiwan University Hospital an der Durchführung von Humanstudien für einen Covid-19-Impfstoff arbeiten. Das teilte Taiwans Lebensmittel- und Medikamentenzulassungsbehörde am Mittwoch mit. Der Impfstoff von MVC war erstmals Ende August für Versuche am Menschen zugelassen worden, wobei die Gesundheitsbehörden eine bedingte Zulassung erteilten. Die Bedingung für die Zulassung ist, dass Medigen zusätzliche technische Daten für den Impfstoff vorlegt. Dies wird nach zwei von Edimune Corporation und United Biomedical entwickelten Impfstoffen der dritte im Inland entwickelte Impfstoff sein, der am Menschen erprobt wird. MVC hat noch nicht bestätigt, wann die Studien beginnen werden, aber die Lebensmittel- und Medikamentenzulassungsbehörde sagt, dass sie den Impfstoff voraussichtlich an 45 Personen testen werde. Der Impfstoff von MVC ist auch der erste Covid-19-Impfstoff, der gemeinsam von Taiwan und den USA entwickelt wurde. Das National Institutes of Health der USA arbeitet mit MBC und dem US-amerikanischen Unternehmen Moderna zusammen, um zwei Arten von Impfstoffen zu entwickeln. Taiwan und die Vereinigten Staaten möchten die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Entwicklung der Infrastruktur in Südostasien und Lateinamerika stärken. Dazu haben die beiden Länder am 17. September ein Abkommen unterzeichnet, teilten die Regierungsvertreter beider Seiten am Mittwoch mit. Das Rahmenabkommen zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Infrastrukturfinanzierung und beim Marktaufbau wird die Märkte für Infrastruktur und Energie in den Regionen identifizieren und etablieren, sagte Taiwans Finanzminister Su Jianrong auf einer Pressekonferenz. Unter dem neuen Rahmenwerk werden beide Seiten private Investitionen fördern, regionale Schuldenmärkte entwickeln und eine bessere Integration in die globalen Kapitalmärkte erleichtern, erklärte Finanzminister Su. Der Vertreter der Vereinigten Staaten während der Pressekonferenz war Brent Christensen, Direktor des American Institutes in Taiwan in Taipei. Christensen erklärte, dass beide Seiten voraussichtlich bald ihr erstes Treffen abhalten werden. Die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA werde dazu beitragen, Lieferketten wiederherzustellen und sie widerstandsfähiger zu machen, und durch Seminare und Workshops zu mehr Wissensaustausch und Ausbildung zwischen Taiwan und den USA beitragen, führte er aus. Dieser Rahmen werde die Entwicklung einer hochwertigen Infrastruktur in aufstrebenden Märkten, insbesondere im indisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika unterstützen, indem Hindernisse für Investitionen des Privatsektors in Infrastrukturprojekte beseitigt werden, erklärte das AIT in einer Pressemitteilung nach der Konferenz. Der Austausch solle auch die Beziehungen zwischen Partnernetzwerken wie Privatunternehmen, Investoren und Finanziers stärken, sowie Experten treffen und den Austausch in den mit dem Rahmenwerk verbundenen technischen Bereichen erleichtern. Kommen wir zur Börse. Bei schwachem Handel konnte der TAIX heute etwas zulegen. Der TAIX schloss 47,88 Punkte oder 0,38% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.515,61 Punkten. Die Anleger hielten sich weiterhin zurück und so blieb das Handelsvolumen an diesem Mittwoch mit nur 136,45 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,7 Milliarden Euro, wieder weit unter dem sonst üblichen Handelsvolumen von etwa 200 Milliarden Taiwan-Dollar zurück. Mittwoch war es in den meisten Teilen des Landes stark bewölkt und es kam immer wieder zu Regenfällen. Erst am Nachmittag ließen die Regenfälle nach und es zeigte sich auch im Norden ein wenig die Sonne. Nur im äußersten Süden war es überwiegend sonnig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei knapp 25 Grad, während die Temperaturen in süd bis zu 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 1. Oktober 2020. Nur an der Ostküste bleibt es wolkig und regnerisch. In den anderen Teilen Taiwans lockert sich die Bewölkung auf und es zeigt sich immer öfter die Sonne. Dazu bleibt es trocken und es wird leicht wärmer. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden etwa 27 Grad, während sie im Süden auf 32 Grad steigen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 30. September. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute spricht Carina Rota mit David Frazier, dem Mitbegründer und Programmleiter des Urban Nomad Fall Freak Out, ein 15-stündiges Musikfestival, das am 3. Oktober auf dem Taipea-Tigerberg stattfindet.
1: <Syliger> <Syliger>
2: <Syliger> Dank dem erfolgreichen Corona-Management steht der Durchführung von Musikfestivals in Taiwan in diesem Herbst nichts im Wege. Ein ganz besonderes dieser Art, das Urban Nomad Festival, wird am kommenden Samstag, den 3. Oktober, auf dem Tiger Mountain in Taipei stattfinden. Im Vorfeld haben wir mit David Fraser, dem Mitbegründer und Programmdirektor des Festivals, gesprochen.
1: The Urban, Nomad has two major events in Taiwan.
3: Urban Nomad besteht aus zwei Großveranstaltungen in Taiwan. Dem Urban Nomad Film Festival, das seit 2002 jährlich stattfindet, und dem Urban Nomad Musikfestival, das seit fünf oder sechs Jahren als Outdoor-Festival stattfindet, aber als Musikveranstaltung schon seit zwölf Jahren besteht.
1: Cases, 12
2: Die Urban Nomad Festivals schaffen es seit Jahren, für ein internationales Publikum interessant zu sein und trotzdem fest in Taiwan verankert zu bleiben. David Fraser erklärt sich das so:
1: Wir sind sort sehr of viel ein In-Between.
3: Wir sind ein Zwischending aus Taiwanisch und Nicht-Taiwanisch, so wie ich selbst auch, denn ich bin seit über 20 Jahren in Taiwan, komme aber ursprünglich aus den USA. Es gibt in Taiwan kein anderes Festival wie unseres und wir ziehen ein sehr interessantes Publikum an und stechen dadurch hervor.
1: But we, we definitely stand out as unique.
2: Dass Urban Nomad, ein Festival wie kein anderes in Taiwan ist, wird spätestens dann klar, wenn David Fraser das Programm des kommenden Samstags vorstellt.
1: The Festival is the Urban Nomad Fall das
3: Musikfestival heißt Urban Nomad Fall Freakout. Es findet am 3. Oktober von 14 Uhr bis 5 Uhr morgens statt. Es ist ein 15-stündiger Partymarathon. Tagsüber gibt es auf der Hauptbühne viel tanzbare Musik, von Blues über Afrobeat bis Ska. Ebenfalls tagsüber gibt es eine Tempelbühne in einem echten, ehemaligen taoistischen Tempel. Die Götter wurden mit einer Zeremonie entfernt, deswegen halten sich da keine Geister mehr auf. Die Tempelbühne wird abends dann zur live bühne für Indie-Rock und Punk-Bands. Ab ca. 10 Uhr abends wird es dann zum Tempel des Hip-Hop. Für drei Live-Hip-Hop-Auftritte und danach noch DJs. Die dritte Bühne ist die Dschungelbühne, wo wir tagsüber entspannte DJ-Musik haben. Abends Reggae und ab Mitternacht bis morgens dann techno.
1: Stage, DJs, five, techno.
2: Dazu gibt es eine Zirkusbühne, auf der von Beginn des Festivals bis zum Ende Akrobaten, Jongleure, Feuertänzer und ein Team aus konzeptionellen Clowns auftreten. Das Ganze findet im Grünen auf dem Tigerberg, dem Hushan, am Rande Taipeis statt. Dass es dieses Jahr ein Fall Freakout, also ein Herbstausbruch ist, ist Corona-bedingt. Eigentlich findet das Musikfestival im April statt, das Urban Nomad Filmfest, daraufhin im Mai. In diesem Jahr sagten die Veranstalter vorsorglich beide Festivals ab – um nicht im Falle verschärfter Präventionsmaßnahmen auf den Veranstaltungskosten sitzen zu bleiben. Doch auf nachdrückliche Anfragen von Künstlern und Publikum hin entschied sich das Urban Nomad Team schließlich für eine Herbstvariante ihres Musikfestivals. Die ist deutlich lokaler ausgerichtet als bisherige Urban Nomad Festivals, berichtet David Fraser.
3: Ursprünglich hatten wir 12 bis 15 internationale Künstler für einen Auftritt im April gebucht. Darunter waren Künstler aus Indonesien, Japan, Frankreich, Kanada. Wir hatten dieses tolle internationale Line-up und es ist schade, dass es wegen Covid nicht stattfinden konnte. Stattdessen haben wir in diesem Jahr nur Künstler, die in Taiwan leben. Ein paar aus der internationalen Community aber vor allem viele taiwanische Indie-Bands, die gerade im Kommen sind. Es hat auch Vorteile, dass wir uns dieses Jahr ganz
1: auf taiwanische Bands konzentrieren können. Focus on Neben
2: Ska, Blues... Balkan-Beats und Techno-DJs steht in diesem Jahr vor allem eine Musikrichtung im Vordergrund.
1: In den letzten Jahren sind
3: afrikanische Musik und Afrobeat in Taiwan immer beliebter geworden. Daher haben wir die Band Higher Roots mit dem Bandleader Bonnie Lee, der selbst aus Uganda kommt. Dann haben wir eine taiwanische Afrobeat-Band mit 13 Musikern Island Futurism, und eine afro-karibische DJ-Crew namens Tribes Asia, die die neuen Dancehall- und Disco-inspirierten Versionen von Reggae und Afrobeat spielen. Unsere Headliner sind Scary Oki, Taiwans beste Ska-Band seit über zehn Jahren. Dazu Paige Su, eine einzigartige taiwanische Indie-Rock-Künstlerin, die Harfe spielt und singt, die am späten Nachmittag spielen wird. Das sind ein paar der Höhepunkte des Festivals.
1: Um, you know, so, those are a few of the highlights.
2: Des Weiteren zu sehen sind die international besetzte Ska- und Balkanbeats-Band Balcazar, die taiwanische Band Valley Hill, die nur auf Taiwanisch singt, die Blues-Band Wild Alibis und mehr. Dass in dem Line-Up auch unbekanntere Bands und experimentiellere Musikrichtungen auftauchen, macht Urban Nomad seit Jahren zu einem Tipp für Festival-Kenner in Taiwan. Das Musikfestival begann 2008 als die Aftershow-Party des Urban Nomad Filmfestes. Die Party- und Bandauswahl kam so gut an, dass die Organisatoren daraus nach einigen Jahren ein eigenes Festival machten. Das Urban Nomad Music Fest ist in Taiwan inzwischen eine etablierte Marke. Aber die Konkurrenz wächst stetig, erzählt David Fraser.
3: In Taiwan findet gerade eine Explosion an Musikfestivals statt. In der Festivalsaison im Frühjahr und Herbst findet jedes Wochenende ein anderes Festival statt. Aber dieses Jahr, wegen den internationalen Reisebeschränkungen, spielen dieselben Bands auf allen Festivals. Du kannst dir nur aussuchen, ob du sie in den Bergen in Nantou sehen willst, oder in Tainan am Strand, oder wo auch immer. Unser Programm ist da anders. Wir haben nicht vor allem die klassischen Gitarren-Rock-Bands im Programm, sondern auch frechere Musik. Ska, Funk, Neo, Soul, Hip-Hop, Techno. Das macht uns vielleicht zum einzigen Musikfestival in Taiwan, das ausgewählte Genres und Bands anbietet. Anders als die meisten taiwanischen Organisatoren suche ich nicht die Bands aus, die garantiert Tickets verkaufen, sondern lasse mich von meiner Vision und meinem Geschmack leiten.
1: And then like me being like kind of stupid and ignorant about a Taiwanese Box office band, I usually just go more for my vision and taste
2: und das ist auch zu spüren an der liebevollen und vielfältigen auswahl an bands und künstlern die am samstag auf den drei festivalbühnen am tigerberg in taipei spielen werden und es ist auch zu spüren an der besonderen atmosphäre die jedes jahr auf dem urban nomad music festival entsteht und die ist Programmdirektor David Fraser das Wichtigste.
1: At the same time, like, I the, the
3: ich will, dass das Festival Spaß macht und ich bewerte eine Band auf Basis ihres Live-Auftritts. Und ob sie nicht nur 26-jährige Musikfans begeistern können, sondern von Kindern bis zu Mama und Papa alle zum Tanzen bringen können.
1: So it's it's the kind of thing where you, where a little kid or a a mom or a dad or a 20 year old will, will be was just start dancing because the music grabs them.
2: Sie hören ein Interview mit David Fraser, dem Mitbegründer und Programmdirektor des Urban Nomad Musik Festivals. Das Musikfestival Urban Nomad for Freak Out findet am kommenden Samstag, den 3. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Tigerberg in Taipei statt. Karten sind im Vorverkauf, zum Beispiel online oder an der Tür erhältlich.
0: Kultur.
1: Panna, auf RTI.
0: Soweit die heutige Ausgabe des Kulturpanoramas mit Carina Rota. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang, heute im Gespräch mit dem Umweltforscher Nate Maynard, der für das Taiwanische Zhonghua Institute for Economic Research tätig ist. Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute und in der kommenden Woche geht es um Energieeinsparung und Umweltschutz und zwar in einem wirtschaftlichen Zusammenhang. Mein Gesprächspartner ist ein echter Experte auf diesem Gebiet, der Umweltforscher Nate Maynard, der für das taiwanische Zhonghua Institute for Economic Research tätig ist und der auch seit einiger Zeit einen Podcast mit dem Namen Waste Not Why Not zu diesem Thema hat. Ich traf mich mit Nate Maynard in Future Ward, einem Anbieter von sogenannten Coworking Spaces hier in Taipei, wo er sonst einen Podcast aufnimmt. Und zunächst fragte ich ihn, ob er mir ein paar Details über den Vertrag erzählen könnte, den der taiwanische Chiphersteller TSMC vor einiger Zeit mit dem dänischen Energieunternehmen Orsted unterzeichnet hat.
4: Yes,
3: Ja, sehr gern. Es handelt sich dabei um einen Stromabnahmevertrag, bei dem sich ein Unternehmen, in diesem Fall TSMC, dazu verpflichtet, erneuerbare Energie von einem Stromanbieter, Orsted, zu kaufen. Und zwar über eine festgelegte Zeit. Ich glaube, hier sind es 20 Jahre. Und es handelt sich tatsächlich um das größte Abkommen weltweit. Das Interessante dabei ist nicht unbedingt, dass es sich um einen Stromabnahmevertrag zwischen TSMC und Orsted handelt. Aber es ist das größte Abkommen der Welt in einem Land, in dem es bis vor nur vier Jahren illegal war, sowas mit erneuerbarer Energie zu tun. Als ich nach Taiwan kam, gab es keine legale Struktur für einen derartigen Stromabnahmevertrag. Und jetzt hat Taiwan den größten weltweit. Der andere interessante Teil ist, dass TSMC so viel Elektrizität verbraucht, dass es tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll für TSMC ist, diesen weltweit größten Stromabnahmevertrag abzuschließen. Und der letzte interessante Aspekt ist, dass TSMC ein Lieferant für Apple ist. Und Apple verlangt von seinen Lieferanten, dass sie sich der Initiative RE100 anschließen. Und Apple will, dass seine Lieferkette kohlenstoffneutral ist. Und das ist ein Teil der Motivation für TSMC, diesen Vertrag abzuschließen. Und besonders die Geschwindigkeit, in der das geschah, ist sehr
0: beeindruckend. Oh Glauben Sie, dass es mehr von solchen Verträgen geben wird?
3: Ja, auf jeden Fall, wenn ich kurz auf die RE100-Initiative zurückkommen kann. Es handelt sich dabei um eine Verpflichtung, die von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen eingegangen wird, dass man 100% erneuerbaren Strom für den Betrieb des eigenen Unternehmens verwendet. Viele Unternehmen haben das getan. Microsoft, Lego und Apple sind einige der berühmtesten Unternehmen. Und Apple wollte einen Schritt weitergehen, indem man seine Lieferkette dazu verpflichtete, sich dieser Initiative anzuschließen. Tatsächlich verbrauchen diese Markenunternehmen selbst nicht viel Strom im Vergleich zu ihren Lieferanten. Und ich glaube, das wird so weitergehen. Wir hatten ein Forschungsprojekt im Zhonghua Institute for Economic Research. Wir wollten sehen, wie sich RE100 auf Taiwan auswirkt. Und es wird demnächst ein Bericht darüber herauskommen. Derzeit gibt es schon 85 Unternehmen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben. Bisher nur fünf, deren Zentrale sich in Taiwan befindet. Die anderen sind internationale Unternehmen mit Sitz in Taiwan. Es werden aber immer mehr. Und darunter sind so viele Unternehmen, die sich zur Kohlenstoffneutralität verpflichtet haben. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist durch erneuerbare Energie. Denn so viel von Taiwans Kohlenstoffemissionen kommen von der Stromproduktion. Von Kohle, Öl und Gas, die durch Industrieprozesse ausgestoßen werden. Daher denke ich, dass mehr kommen wird. Das ist der erste sehr große Vertrag. Apple und Google haben schon jeweils einen Stromabnahmevertrag unterschrieben. Und TCI, ein taiwanisches Unternehmen, hat auch schon einen kleinen Stromabnahmevertrag unterzeichnet. Ich denke, sobald die legale Struktur klarer wird, werden wir mehr davon sehen. Und wenn sich die Wind- und Solarenergie in Taiwan weiterentwickelt, werden wir auch mehr davon sehen. Denn das bedeutet, dass es billiger wird, einen Stromabnahmevertrag zu
4: unterzeichnen.
0: Und könnte das aus Ihrer Sicht dazu führen, dass sich Unternehmen vielleicht selbst an Erzeuger von erneuerbaren Energie wenden, damit diese einen Windpark oder Solarpark für sie bauen?
4: Yes, that's the goal. And in sort of like the climate world, we would call this additionality.
0: Ja, das
3: ist das Ziel. In der Klimawelt nennen wir das Zusätzlichkeit. Das heißt, als Unternehmen kauft man nur dann erneuerbare Energie, wenn man ziemlich sicher ist, dass das auch zur weiteren Entwicklung von erneuerbaren Energien führt. Nehmen wir als Beispiel Seattle, USA, wo meine Familie herkommt. In Seattle kommt schon 70 Prozent der Energie von erneuerbaren Quellen, in erster Linie Wasserkraft. Wenn man nun in Seattle erneuerbare Energie kauft, dann unterstützt man die Entwicklung ein wenig. Höchstwahrscheinlich in Richtung Solarenergie. In Taiwan kommen aber nur 6% der Energie von erneuerbaren Quellen. Hier müsste man den Strompreis erhöhen, damit die erneuerbaren Energieprojekte kosteneffektiver werden. Ich könnte mir denken, dass das in Taiwan passieren wird. In dem Rest der Welt passiert das schon. Zum Beispiel in Kalifornien werden Solaranlagen mit Akkus gebaut, um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen. Denn Kalifornien hat einen hohen Strompreis. Ich weiß ein wenig über Deutschland. Dort ist der Strompreis auch relativ hoch. Und das ermutigt zu erneuerbaren Energieprojekten. Denn zum Beispiel Solarpanele finanzieren sich selbst. Taiwan hingegen hat den fünft niedrigsten Industriestrompreis weltweit. Und Taiwan hat insgesamt einen der niedrigsten Strompreise der Welt. Das liegt nicht daran, dass Taiwan reich an Energiequellen ist, sondern weil einige Regierungsstellen sich dazu entschlossen haben, den Strompreis niedrig zu halten. Es gibt Gründe dafür, doch erneuerbare Energien zu unterstützen, gehört nicht zu den Gründen, den Strompreis niedrig zu halten. Das macht es tatsächlich sehr schwierig, erneuerbare Energien zu entwickeln.
0: Sie sprechen über niedrige Energiepreise. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Strom- und Benzinpreise hier in Taiwan so niedrig sind, dass niemand daran denkt, Strom oder Benzin zu sparen. Ich sehe täglich die Straßen voller Autos, deren Motoren laufen, weil ihre Besitzer im Auto schlafen, mit dem Handy spielen, auf jemanden warten und so weiter. Oder die Klimaanlagen sind voll aufgedreht und so
4: weiter.
3: Wenn man sich das auf der Ebene der Konsumenten anschaut, dann ist diese Beobachtung korrekt. Aber die größten Verbraucher von Energie ist hier in Taiwan die Industrie. Die Industrie verbraucht etwa 40 Prozent von Taiwans gesamter Energie. Und dabei spreche ich von den Industrieprozessen insgesamt. Strom allein ist vielleicht ein bisschen anders. Aber es ist wichtig, über Energie insgesamt zu sprechen. 40 Prozent der Energie geht an den Industriesektor. Dann werden laut dem Taiwanischen Energieamt 20 Prozent für die Produktion in erster Linie von Plastik und anderen Vorstufen für die industrielle Lieferkette verbraucht. Der kommerzielle Sektor verbraucht auch nochmal 20 Prozent. Für den Wohnbereich wie Klimaanlagen, Entfeuchter und so weiter werden nur noch 10 von Taiwans gesamter Energie verbraucht. Daher mache ich mir nicht zu viele Gedanken um Klimaanlagen und so weiter. Natürlich ist es besser, wenn man weniger verbraucht. Wenn man sein Haus so gestaltet, dass es kühl bleibt oder für einen natürlichen Luftfluss gesorgt wird. Doch meine Hauptsorge sind die sehr großen Energieverbraucher in Taiwan. Taipower ist der größte, denn es ist der einzige Energieversorger Taiwans. Aber es gibt auch andere große Energieverbraucher, wie Zementfabriken, Stahlunternehmen, Computerhersteller und so weiter. Natürlich gibt es auch etwas, das dafür spricht. Taiwan hat eine gute Lebensqualität. Und das liegt zum Teil an seinen starken Exporten. TSMC zum Beispiel wächst weiter, auch während der Covid-19-Pandemie. Und Taiwan muss seine nationale Sicherheit durch wirtschaftliche Leistung gewährleisten. Und eine Methode, das zu tun, ist, die Energiepreise niedrig zu halten. Auf der anderen Seite sorgt man auch für negative Anreize. Die Unternehmen sehen keinen Grund, energieeffizient zu arbeiten. Taiwan sieht keine Notwendigkeit, seine indigenen Energien zu entwickeln, wie Wind, Sonne oder auch Geothermie und Gezeitenenergie. So haben diese niedrigen Energiepreise wirklich ernsthafte, langfristige Probleme für Taiwan. Ich mache mir nicht so viele Gedanken um die individuellen Verbraucher, sondern vielmehr um die Fabriken. Doch natürlich kann man nicht so einfach zu einer Fabrik gehen, um sie aufzufordern, energieeffiziente Anlagen zu installieren. Aber wir können kontrollieren, was in unserem eigenen Leben passiert.
4: Kind of, you know, hey, mm. you know, in
0: Sagt Nate Maynard, Umweltforscher vom taiwanischen Jonghua Institute for Economic Research hier in Taipei. Im nächsten Teil in der kommenden Woche sprechen wir unter anderem darüber, warum es notwendig für taiwanische Firmen sein könnte, 100% ihres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen, wenn sie international wettbewerbsfähig bleiben möchten. Damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International am Mikrofon.